0: Riso startade då alltså på 1940-talet precis efter andra världskriget av en japansk ungherre som hette Noboru Hayama. Och han drev sin egen printshop där de tryckte saker i mimeograf alltså stencilmaskin. Och Black var en väldigt bristvara i Japan på den tiden. Så det var liksom svårt att få tag på och dessutom så hamnade han i en svår trafikolycka. Han var tvungen att ligga till sängs i flera månader under en av sina resor när han skulle hämta bläck. Så då började han fundera på, kan jag inte göra mitt eget bläck? Och efter mycket experimenterande hemma i köksvasken så ska han då ha uppfunnit Japans första emulsionsbläck. Alltså som blandar både olja och vatten tillsammans.
1: Förut baserade de den på sojaolja. Och det gör de fortfarande. Och det är en restprodukt. Mm. Men nu har de gått över till risfiberolja.
0: Mm. Och det är ännu mer än en restprodukt. För det är någonting som inte används till någonting annat.
1: Mm. Så
0: det har liksom bara slängts till Ja, precis. Kan man ta vara på det.
1: Mm. Och sen så drar det nästan ingen el. Vilket det har varit väldigt skönt för oss nu under en kris. Mm, precis.
2: Ja, nu är jag hos Li och Robert Lindblom på BIS Studio. Och jag undrar, vilka är ni? Vad gör ni här?
1: Ja, vi jobbar ju med risograftryck. Och vi är grafiska designers i botten. Mm. ja
0: vi Precis, vi är grafiska designers som vill eh, ha tillgång till snabbt och enkelt tryck. Och så hittade vi den här tekniken för massa år sedan.
1: Ja, 12-13 år sedan. Ja.
0: Och det var då vi då hittade den här gamla risografen på blocket. Um.
1: Och då köpte vi den. Ja,
0: tänkte jag. Men här kan vi ha hemma i lägenheten. Eller? Ja,
1: och den var uppe i Solna. Och hade stått hos en distributör. Så att eh, vi bad Robots pappa hämta den. Och så ringde han och sa att vet ni hur tung den är? Då insåg vi att vi inte kunde ha släppt upp den till lägenheten på fjärde våningen utan hiss. Så eh, vi bestämde oss för att skaffa en lokal.
0: På markplan?
1: På markplan. Och sen, eh, <laughs> ja, sen var vi i igång. Eh, ja. Det låter ju som att vi skulle ha haft en flygande start. Men det var väldigt trögt i början eftersom ingen kände till tekniken. Och um, knappt
0: vi själva heller. Nej, det var ju vi fick alla. ju lära oss. Vi,
1: vi, har ju, vi fick lära oss genom att göra testa grejer och göra jättemycket misstag. Då fanns det ingenting förutom ett forum för eh, kopierings eh,
0: mm, precis. Alla apparater. Ett liksom, stort forum som samlar nördar kring alla typer av liksom skrivare, kopiatorer, eller i det här fallet då, duplikatorer. Och så liksom under forum då, ner till Riso och där fanns det då en liten, <laughs> liten skara som kunde hjälpa till att eh, felsöka eller eh, sälja delar då.
2: Mm. Så vi,
0: ja, vi köpte ju trommor från USA så tullen kostar lika mycket som själva färgtrumman.
2: Sen blev ni ju kontaktade av Form Design Center som mm. var intresserade av att göra en utställning. Nu ska
0: det vara så ostramt och bara, det ska vara lekfullt och färgrat i hela det här rummet vi får tillgång till här.
2: Och det var det ju verkligen måste jag säga. Den utställningen ska ju vidare till kulturcentrum i Ronneby strax. Och jag undrar, kommer hela den formen med då? Och ni kan väl berätta lite om de här utställningsarkitekterna. Annika Karlsson och Jenny Margareta
1: Andersson. Vi är ju inte vana att tänka så rumsligt. Och det var väldigt kul att få jobba med dem. Och de hade jättemycket roliga idéer.
2: Och hur gick ni tillväga med innehållet till utställningen? Under de här åren
1: har vi jobbat så har vi växt till en väldigt stor värld. Och man kan se att det används tydligare i vissa områden än andra. Så att, till exempel <kör> används det inom serieteckning en del. Många illustratörer trycker upp sina poster och så det passar mångas uttryck inom illustration. Så då gjorde vi det till en
0: Precis. Vi spalter upp olika kategorier och
1: Precis, och sen hade vi redaktionellt. För vi, vi trycker jättemycket böcker och sins som, som kanske inte platsar in i någon specifik kategori. Men så därför var redaktionellt en jättebra kategori. Men och sen en stor genre också är musik. Mm. Mm. För hand i hand med risen så har det här analoga Kassetten. <laughs> Hade vi en politisk analys? Ja, aktivism. Aktivist. För, eftersom det är ganska enkel och är tillgänglig och billig, hyfsat billig teknik, så är det många som använder den, Så alltså mycket mindre grupper som jobbar för någon slags förändring som plockar ut och använder det till poster och sprider till material. Vi tog ju vårt arkiv som ett tio år ja. tillbaka i tiden. Under åren när vi är tryckt så har vi sparat ett x av varje, kan man säga, för att ha som referens när man vill trycka om.
0: Att vi köpte in utifrån också. Där har vi där mm. är det ju andra liksom, studios som vi har haft ögonen på i, i flera år och, och, och kom ihåg någonstans men det, den, den där boken som vi såg för en massa år sedan, finns den kvar? Och så ehm. Ja, så fyllde vi ett Excel-ark och bad Formdesign köpa in. Och vi ville täcka in i princip alla världsdelar också, och jag mm. tror vi... Jag
1: tror vi lyckades. Ja. Och ni har ju också gjort den grafiska formen. Det är också vi som kommer ut på namnet, om vi får ja. <laughs> sticka in med det. För att det är ett uttryck som man använder ofta så använder. När man jobbar med RIS måste man oftast acceptera en del saker. Och då är det jätte ofta folk skriver att, ja, yeah, that's why Så mm. det är där namnet kommer ifrån. Att man får ähm, acceptera äh, risens nyckfullhet på mm. ähm, Men ja, vi gjorde som sagt formen mm. och det, det var ett jättekul arbete för att eftersom vi känner risson så väl så kommer vi liksom plocka upp och, och skapar den här känslan, ja. S- liksom språkighet. Och...
0: Ja. Men sen är det också att vi har, i många delar så har vi överdrivit den här liksom kladdigheten och språkigheten och så där, som man ju, det, det kanske upplevs att det är så riso är.
1: Plockade vi också in Ekhouren som är risovärdans lilla maskot. Eh, och det var så att den här ekorren som man kan se, eh, som springer till jul, den eh, fanns på, eh, vi har den på vår gamla RP. Så den har funnits på maskiner som tillverkades på 90-talet någon gång. Ja, ja. Det är mycket ekorrar i, i risvärlden, och sen ris så betyder ju ideal på japanska. Men risu betyder äckorre, så det är en ordlek. Äckorre är ju små samlare. Mm. Ja. Och jag känner att många som jobbar med, med risor är ju också Man liksom samla grejer. Den här kan man bara ha sen, den här kanske... Är, vi, vi har ju sju risorapparater. och Bara sju alltså? Ja, ja. och en halv. Ja. Eller vad blir det?
0: Ja, den den sjunde är väl den halva tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Um, men det är, ju, det är ju för att vi skaffat dem och det, det är svårt att göra sig av med dem. för att, de är... Men var
2: och en har en så specifik karaktär eller är det bara... Ja, ja det,
1: det är ett högt affektionsvärde. Det är det ju. Men
0: sen är det, av de gamla så är det ju, åtminstone två olika uttryck där.
1: Ibland har vi konstnärer som kommer som vill ha det här superknastriga. Så då får vi rulla ut en gammal eh, maskin som är i behov av service och har geget igen lite. För att få de här blotchiga ojämnheterna. och det, mm. Den känslan av att det kanske är något som har till i 20 år. <laughs> så det, det är en, ett ganska stort spektrum. De är väldigt hållbara maskinerna. Så att... Hittar man bara reservdelar så, så tror jag att de kan överleva oss allihopa. Mm. <laughs> Eller om man är tröttnar. Ja. Men det är, ju, det är också därifrån vårt studionamn kom ifrån. Ja, När vi startade så visste vi inte vad vi skulle heta. Men då höll Robert av sig till en, sin kompis Marta i vi tar mm. Och bara frågar så De här rismaskinerna, är de, liksom, går de sönder hur mycket? Eller hur hållbara är de? Och så svarar hon att they are beasts. Så då tänkte vi: Det var jättekul. Det var ju passande. Då. Så vi plockade upp ja. det. Vad <laughs> ja, bra, nu fick
2: vi den
0: här också.
1: Ja. Mm. Mm.
2: Vi sitter i risolabbet. Det gör vi ju nästan, vi sitter mm. bredvid risolabbet, jag sitter här med Gunnar Krantz som är serietecknare, konstnär och professor i visuell kommunikation.
3: Ja, det stämmer.
2: Mm. Vad handlar din forskning om?
3: Jag tittar på lite olika saker, dels har jag min egen konstnärliga forskning där jag tecknar serier helt enkelt och ser vad man kan göra med det mediet på olika sätt. Det har blivit mycket kring dokumentära serier och göra saker utifrån arkiv och sådär. Men sen så är jag också intresserad av seriemedlet som sådant och har bland annat tittat på (coughs) var det kommer ifrån och hur det har utvecklats, framförallt i Sverige då det här där man har olika grupperingar av fans som börjar göra saker redan på 60-talet och sen så det är lite det jag har skrivit om också. Pratat om på konferenser hur det har utvecklats.
2: Du, du är intresserad av relationen mellan tecknade serier och samtidskonst. Ja precis. Jag har ju själv,
3: ja, precis. Jag har ju själv den. De har ju stått med ett ben i varje läge, så att säga, både eh, på seriefältet och inom, inom samtidskonsten. Och sen <coughs> upplevde jag någonstans att jag började. Att de två, två började liksom konvergera att det blev liksom samma sak av då, då var jag tvungen att börja ifrågasätta mig själv liksom, vad jag höll på med och, och ut ur det har det ju sen kommit olika saker, bland annat eh, att jag börjat utbilda folk i serieteckning och då måste man också se, inse vad som är skillnad mellan till exempel konst och design som, som en sak men också att serien har ett, ett eget specifikt, eh, en egen konstform så att säga. Så det är det jag sysslar med de senaste 20 åren faktiskt. Att dels att försöka förstå själv vad det är, men också då jobba med mina egna serier i relation till det jag har utvecklat.
2: Mm. Vad jag har förstått av dem jag har träffat tidigare så finns det ändå ett ganska starkt community kring serier och även kring Riso har det ju växt oh, ja. någonting. Ja.
3: Och vad gäller Rison så är det någonting som egentligen handlar om att ha tillgång till eh, maskinen, så att säga till utrustningen och det var ju därför vi skaffade en här på universitetet för ett antal år sedan då. För att vi ville använda den både internt för våra egna studenter men också för vår egen konstnärliga utforskande. Men också att använda den som ett sätt kring samverkan med med de etablerade serietecknarna och konstnärerna som finns i i Malmö. Och det har ju funkat väldigt väldigt bra för det är ju en, en maskin som är väldigt dyr inköp, men sen när man har den, då då är produktionen ganska billig. Jag såg att det var viktigt att skaffa en slags bredare gemenskap kring kring det här för att då kan man också börja få utväxling för för, saker som har med ekonomi att göra till exempel. Om man är fler fler som går ihop så så kan man också skaffa saker tillsammans. Men också framförallt att jag tyckte att det behövdes en större gemenskap, liksom, att, att man träffades och hade utbyte.
2: Mm. Och hur tycker du att, att risotekniken står ut då, om man jämför med screentryck och de gamla klassiska mm. tryckmetoderna? Precis.
3: Det, den är så otroligt mycket enklare att jobba med. Mm. Det, det är ju liksom väldigt automatiserat på ett sätt att det är, och, och det är egentligen bara att Ta fram ett tryckoriginal, och det kan alla, det är bara att göra i, i datorn en PDF eller en TIFF bild och sen skickar den till rison så kommer det ut någonting liksom utan att eh, man behöver hålla på att blaska med massa kemikalier eller så, det är en väldigt miljövänlig process dessutom. Så jag tror att det är den här, den här tillgängligheten, enkelheten, direktheten, men att rison också lägger till någonting, att den, det, det är ingen hundraprocentigt liksom precis teknik. Det finns liksom lite, det händer lite lustiga saker ibland och man får effekter som man inte riktigt väntade sig. Jag tror att det där slumpmässiga också är en viktig del av det här.
2: Det är ju som att det digitala analoga gifter sig här på något sätt.
3: Precis, precis. Att
2: man godtar effekten Precis, mm.
3: ja men och det kan jag ju se att... Eh, för, för 15 år sedan, då, då var det digitala, det, det udda, och unika och svårt svår att få tag på. Idag är det precis tvärtom. De studenter vi har idag, de, de jobbar ju redan digitalt. De har aldrig använt flytande turs till exempel. Det är därför jag tycker det är spännande också att liksom påminna om att det här kommer någonstans ifrån. som blir ett jättebra exempel på det att nu de får ut det på papper. Det ser väldigt mycket ut som en produkt. Liksom. Det räcker med att man trycker ett papper och viker några gånger så har man en tidning. Mm. Det finns en slags magi i det där.
2: Verkligen, och då är ju fördelen också att det är miljö- miljömässigt bra. För att många gamla analoga tekniker som i foto till exempel mm. är väldigt smutsigt.
3: Precis, precis. Mm. Nej men det är ju en sak som vi också framhåller hela tiden. Liksom att det är, det är, pa- är pappersmaster, pappers den här färgen är eh, sojabaserad. Och det är en kall tryckteknik, liksom. Och det har ju visat sig sen, vi har ju forskare här på universitetet som också jobbar med den typen av... Det är en sak som är också viktigt att framhålla här, att det här handlar inte bara om utbildning eller att vi vill få hit serietecknare och konstnärer, utan vi använder ju också risen som, som ett labb inom olika forskningsmiljöer. Dels den här serie, seriehubben som, som ju då jag och några kollegor har startat, men det finns ju också innanför hållbar utveckling och... och sustainability och så vidare för forskare som, som jobbar med sådana saker som sen har tryckt sina presentationer på, på risen och då får det ytterligare en dimension som jag tycker är intressant och det i sin tur har ju sen skapat ett ännu större intresse för trycktekniker på universitetet som helhet och det var lite det som var målet från början liksom att nu gör vi den här investeringen, vi köper den här maskinen vi lär oss hur den funkar och sen kommer det ryktet att sprida sig och nu får vi ju liksom effekten av att det. det är väldigt många som vill komma in och ha en workshop i hur man till exempel om man ska på en konferens att man kan trycka en poster till den konferensen i, i, i fyra färger. Och mm. dela ut till folk mm. liksom. Det är faktiskt otroligt bra.
1: Mm.
3: Det som innan kallades för kontorsoffset eller med pappersmasters i många fall nog var ja. Jag vet att några fancintecknare i Malmö som gjorde en tidning som Asfalt på 90-talet. Den tryckte dem på på en det de sa var kontorsoffset Men det har jag fått reda på sen. Att det var, var en risemaskin liksom, mm. eh, som kunde trycka A4. Då. Eh, så det har nog funnits med mycket längre än vad vi egentligen har tänkt på. Det som har hänt <coughs> de senaste tio åren skulle jag nog säga. Jag minns när jag själv första gången såg eh, ett risuttryck att jag undrade vad det var och hur det hade gått till. Liksom. Det är ju att, att folk har fått upp ögonen för det, det här säregna uttrycket som Rison har som är liksom direkt igenkännbart. Det, det är ett väldigt unikt uttryck och då tänker jag att det, det är det som sedan har spridit sig. Att det har blivit, framförallt bland konstnärer, folk som gör eh, artist och, och mycket serietecknare. Mm.
2: När man tänker att det, det är billigt, det är rent, det är vackert, varför är det inte ännu större?
3: Precis, eh, ja.
2: <laughs> Hur stort kommer det bli? bli?
3: Ja, ja, jag har ju träffat, det finns ju några risutryckerier runt om i Sverige. Bist till exempel som är med och har ju varit väldigt, väldigt viktiga. De, de är ju några som vi också har varit väldigt inspirerade av. Och, och fick, jag fick fått reda på att flera kollegor redan har varit där och jobbat med dem. Liksom. Men det finns också ett, ett risotryckeri i Värmland. Det finns i, i Ensked, finns det ett, eller Hägersten tror jag i Stockholm folk som har köpt en maskin och sedan startat det tryckeri, i liksom för att de är så förälskade i tekniken och det jag alltså jag hade ju gärna sett någon typ av i alla fall större community i Sverige kring det här med ris och att man kunde träffas och ha någon gemensam workshop för det handlar väldigt mycket om det här med utbyte erfarenheter vilket papper funkar bäst och, och, och hur fick ni till det här och, så det finns ju väldigt mycket shop-tåk som, som egentligen skulle behöva göras här.
2: Mm. Skulle vi ta och rekommendera alla kollektivverkstäder att uh, skaffa en rysk? Ja Ja,
3: direkt. En, en A, det finns ju de här A3-maskinerna med, med två mm. cylindrar som man kan trycka två färger direkt. Liksom. Ja. Det, det var det vi hörde när vi var i Hamburg när vi liksom fick första inspirationen till detta på, på den, den konstakademin där. Att, uh, de hade, en, de hade en, en tjej som var risotekniker och hon gick alltså nästan med skiftnyckel bak bakfickan och sa såhär Ska ni köpa en, köp en med två eh, färgvalsar för det är outstanding liksom. Det, men vi bestämde oss för en A2, då. det handlar ju väldigt mycket också om att vi har de här eh, utbildningarna i grafisk design och produktdesign, att, att förstå det här, liksom, vad händer när man ska trycka till exempel i offset i färg. hur funkar det? Och det kan de ju testa här, fast, fast det gör i istället istället, men faktiskt se hur det funkar.
1: Mm.
2: När jag kom hit idag så satt ni i möte och pratade om en kommande utställning, vill du berätta lite om den?
3: Det är med anledning av det här begreppet Seriestaden som dök upp för 25 år sedan så har jag som curator satt ihop en utställning som ska vara på Malmö Konsthall i slutet av året. och de inbjudna serietecknarna då, som alla kommer från Malmö eller bor här i Malmö, de kommer då jobba med RIS. Så att det är liksom det som är konceptet, att vi, vi möts kring tekniken och så får vi se vad det blir. Sen är det ju fritt fram att göra vad man vill i rummet så att säga. Men, men tekniken är RIS så det ska bli jättespännande att se.
2: Nu har jag kommit till Saskia Gullstrands ateljé. Och jag undrar, vem är du? Och vad jobbar du med här?
4: Ja, jag är konstnär och serietecknare och illustratör. Eh, och eh, oftast så tänker jag på mig själv som serieskapare. Och jag gör eh, mörka och ömsinta serienoveller om kärlek, och våld. Där det ofta är ett, någon, en vardaglig scen som... Ähm, möter något naturligt eller magiskt element liksom, som fungerar som en metafor i historien som kan beskriva en relation mellan två olika karaktärer eller en erfarenhet på ett starkt sätt. Mm. Äh, och i min ateljé så jobbar jag både med mitt eget konstnärskap äh, och med äh, illustrationsuppdrag från kunder. Och jag har jobbat ganska mycket med riso de senaste åren och risotryck, både som konstnär och som lärare på Malmö universitet där jag var anställd under flera år och hade tillgång till Sveriges, vad jag vet, enda A2-risograf och tryckte med den tillsammans med studenter i olika projekt men också tillsammans med utomstående konstnärer som bjöds in för olika samverkansprojekt och fick pröva maskinen och göra grejer på den. Och jag har också hållit kurser i riso för konstnärer i Malmö och i Ronneby Risografi är ju en fantastisk teknik om man vill göra artist books, oavsett vilket Konstnärligt medium du jobbar i. För att det är vackert. Färgerna är ju otroliga. Liksom, och texturerna som du kan jobba med. Är väldigt speciella. Och att det eh, blir en taktil känsla i jag, Som är, liksom, skiljer sig väldigt mycket från det du kan få på vanlig kopiator. Eh, så att, och, så, och så är det billigt. Så det kombinerar liksom jätteintressanta konstnärliga möjligheter med ett lågt pris. Och det passar ju en person som jobbar med att göra böcker av olika slag. Och som tecknare så vill jag ju göra böcker. Eftersom att mina verk alltid är dåliga berättelser. Liksom, som behöver flera sidor på sig och så vidare. Och då, är, då är det så, liksom, så himla ultimat. Eh, verktyg eh, för att jag kan då själv eh, få styra många liksom eh, ska man säga, hantverksmässiga aspekter i trycket och ändå trycka en ganska stor upplaga. Eh, så jag tycker det finns väldigt mycket med risor som är eh, bra om man är Serietecknar i allmänhet eller jobbar med books. så För mig som jobbar då med liksom alternativa serier och mina egna berättelser och vill ha möjligheten att ge ut saker som inte ett serieförlag i Sverige kanske finner kommersiellt gångbart, då är det så perfekt. Minnesmjölk är en novell som handlar om. En ung kvinna som besöker sina föräldrar i sitt föräldrarhem och pappan har åkt iväg på något ärende så hon passar på att ställa en fråga till mamman om mörka och våldsamma saker som har hänt i familjen när hon var barn och hoppas att kunna Få ett samtal om detta med mamman eh, och att få höra mammans minnen. Men mamman har inga minnen att dela med sig av och klarar liksom inte av att prata om detta. Eh, och då eh, så söker dottern svaret i mammans bröstmjölk istället och försöker dia ut eh, minnena ur sin mors bröst. Kolorama i Berlin till exempel som är en risostudio och ett litet serieförlag som ger ut väldigt spännande grejer. Bland annat min favoritserieförektnare Tall som är fransk-algerisk serieskapare som gör ska man säga nostalgisk och amerikana inspirerade lesbiska poetiska serier med mycket liksom. De jobbar mycket som en curator, att hon liksom tar Olika influenser från saker hon gillar, så får hon ihop det och låter det bli en liten, ofta ganska fragmentarisk berättelse. Och så trycks det i eh, fyrfärg RISO eh, på Colorama eller Studio Fidel som är en, eh, fransk, ett franskt förlag och, och RISO-studio. Så för mig har det varit liksom att jag, i och med att jag har det här intresset, så har jag liksom vaskat fram så här olika aktörer som gör jättespännande grejer och så följer jag dem. Och så kollar jag vad de följer och så. Mm. Men om man inte alls vet var man ska börja då kan man ju verkligen bara börja med att söka på sådana hashtags. Liksom. Vem som helst kan lära sig det ganska snabbt. Men sen mm. kan man väl längre en livstid åt att bli mästare på det. Så det är mm. mycket tryck och konsttekniker. Eh, jag skulle säga att man kan lära sig grunderna i så på en timme. Liksom. Eh, men att Sen finns det så himla många olika saker du kan göra på olika sätt. Allt ifrån hur stora tryckpunkter du använder dig av i trycket till vilken form och textur de tryckpunkterna ska ha, till vilka färger du väljer, till hur många färger du väljer, till vilket papper du jobbar på, till hur du ska hantera valörerna, hur mörkt och ljust och ditt original är. Sätter du in en röd färg i risografen då tycker du ju allting, då blir ju allting i en skala från vitt till den intensivaste tonen och den röda. Och har du då ett bildoriginal som är på, på den bilden när det vissa ytor som är vita, vissa ytor som är ljusgrå och vissa ytor som är svarta. Då kommer de svarta ytorna att se röda ut när de har gått igenom rison och de som är ljusgrå kommer bli någon sorts rosa och det vita kommer att vara vitt. Det är väldigt värdefullt när man jobbar med riso att ha tillgång till en maskin att experimentera på och göra många tester. Och det är ju svårt för de flesta serietecknare och konstnärer att få tillgång till. Och det är ju det som är tanken med maskinen som står på kulturcentrum Ronnyby Konsthall. Att den ska kunna fungera så att den är bokningsbar så att du kan faktiskt jobba med att testa saker och experimentera. Jag hoppas ju att riso ska bli ett material och en teknik som för samman folk som kommer från helt olika platser inom konstvärlden. Alltså att serietecknare, poeter, fotografer, videomakare kan mötas om man har ett intresse för den här tekniken. Och att det ska finnas fler platser och sammanhang där folk kommer med sina tryckta grejer fast de befinner sig egentligen i olika konstformer. Vem som helst kan hugga in och göra det de tycker är spännande. Det finns inte så många regler utöver snälla förstör inte trumman snälla förstör inte maskinen liksom. och att jag tycker att det är jättehäftigt för att det betyder att trösklarna är låga mm. och att man är välkommen